0: So gelingt der Einstieg in die As-a-Service-Welt. Ein Beitrag verfasst von Stefan Fritz. Anbieter wechseln zum Software-as-a-Service-Modell. Wie gelingt der zuweilen Weg dahin und warum lohnt er sich für Anbieter und Kunden? Es ist das neue Mantra für die Softwareindustrie. Und im B2C-Bereich haben viele Anbieter, wie von den Benutzern gefordert, schon auf dieses neue Modell umgestellt. Die Vertriebler der Softwarehersteller bekommen das zu spüren und entdecken ihr Interesse für Hosting-Konzepte. Doch ganz so einfach ist der Weg zum SaaS-Anbieter gerade im B2B-Umfeld leider nicht. Über Jahre, teils Jahrzehnte gewachsene Codearchive und gefestigte Firmenstrukturen mit klaren Abgrenzungen zwischen Abteilungen wie Finanzen, Marketing, Softwareentwicklung und IT erfordern ein radikales Umdenken, um diesen neuen Weg erfolgreich beschreiten zu können. Der Alles-Mögliche, Everything-is-a-Service-Gedanke wird in den letzten Jahren von Beratern wie Gartner und anderen Marketing-Experten favorisiert. Digitalisierung, IoT, also Internet of Things, Cloud und Industrie 4.0 sind aktuelle Schlagworte dazu. Anbietern und Kunden werden Vorteile schmackhaft gemacht, die es vorher noch nicht gegeben haben soll. Wie wiederkehrende Umsätze für die Anbieter ohne wiederkehrenden vertrieblichen Aufwand beziehungsweise aus Kundensicht der Verzicht auf langfristige Investitionen. Das klingt aus finanzieller Sicht in jedem Fall erstrebenswert. Pay-as-you-go oder Pay-as-you-use sind gute Schlagworte, um Kunden die SaaS-Modelle näher zu bringen. In der Regel liegen aber bei den Anbietern einfach umgerechnete Hosting- und Software-Lizenzmodelle dahinter. Für die Vertriebler, die jedes Jahr ein Schwein in einer neuen Farbe durch die Dörfer jagen müssen, ist SARS ein lohnenswerter neuer Look, der für die nächsten Jahre wieder einige modische Änderungsmöglichkeiten verheißt. Es ist auch für die alteingesessenen Platzhirsche der deutschen Spezialsoftwareanbieter ein lohnendes, langfristiges Unterfangen, sich jenseits des Marketing-Hypes auf den Weg zu machen und das eigene Unternehmen an den neuen Möglichkeiten und Erfordernissen der SARS-Welt auszurichten. Die Entscheidung, ab sofort selber SaaS anzubieten, wird oft nicht mit hoher Aufmerksamkeit als strategische Entscheidung auf der Geschäftsführungs- bzw. Vorstandsebene getroffen, sondern vielfach nebenbei auf der Vertriebs- oder Bereichsebene. Einfach, weil Kunden nach neuen gehosteten Modellen fragen. Und selbst wenn der Einstieg in die SaaS-Welt strategisch auf der Vorstandsebene fällt, so erfolgt die Umsetzung oft doch recht hemdsärmlich. Getreu dem Motto? In fünf Schritten zum erfolgreichen SaaS-Anbieter. Erstens, den Vertriebsschulen. Häufig werden die Vertriebler schon von interessierten Kunden zum Anbieten ihrer Software als gehostete Lösung gedrängt. Die Nachfrage ist also da. Und so lassen sich schon bald ein paar Kunden für das neue Modell begeistern. Zweitens, das Produktmanagement kalkuliert die Lizenzen jetzt inklusive Betriebskosten. Ein überschaubarer und lohnender Aufwand. Insbesondere, wenn man die Punkte 4 und 5 beachtet. Drittens. Damit ist das neue SAS-Modell, der wir machen jetzt SAS AG, eigentlich schon fertig. Viertens. Der auf Erfolg getrimmte Einkäufer kauft die benötigte Rechenzentrumsleistung beim billigen RZ-Anbieter ein. Schließlich geht jeder Euro direkt von der eigenen Marge ab und die Bereitstellung von ein paar Servern ist vermutlich eine nicht weiter zu differenzierende einfache Dienstleistung. Fünftens. Und dann kommt noch die Idee auf, mit mehreren Rechenzentren zu verhandeln und zusammenzuarbeiten, um Wettbewerb zu schaffen und die Abhängigkeit zu verringern. Dieses Vorgehen ist aber nicht geeignet, um nachhaltig an den Möglichkeiten der SaaS-Welt zu partizipieren. Fragen der Sicherheit, Verfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit werden nur nachrangig betrachtet. Deployment-Strategien und Automatisierung haben keinen Diskussionsraum und damit keinen Entscheidungseinfluss. Das Resultat sind SaaS-Angebote mit erheblichen, aber anfangs unsichtbaren Mängeln bezüglich der bereits genannten Punkte und damit wird eine nachhaltige Geschäftsentwicklung verhindert. Ein gutes Geschäftsmodell muss Ertrag einbringen, um die Risiken zu tragen. Wenn man beim bisherigen Lizenzmodell und beim neuen sas modell vergleichend betrachtet, wie der eigentliche Profit entsteht, so werden Unterschiede deutlich, die erklären, warum das sas modell mehr erfordert als eine Änderung im Vertrieb. Es wird dabei auch offenkundig, warum sowohl die Anbieter als auch die Kunden langfristig vom SaaS-Modell mehr haben. Die beiden Modelle führen zu unterschiedlichen Perspektiven bei der Sicht auf Kundennutzen und Erlöse. Erstens, beim Verkaufen von Software, gleich Lizenzen, besteht der Wert der Software im Umsatz, der sich damit erzielen lässt. Zweitens, bei SaaS ist der Wert des Service der Wert, den ein Kunde damit heben kann. Dies lässt sich einfach nachvollziehen, wenn wir die beiden Geschäftsmodelle als Formel darstellen. Diese lautet wie folgt. Software Profit ist gleich Preis pro Kopie minus Transaktionskosten mal Lizenzen minus Entwicklungskosten. Die Transaktionskosten sind die Kosten der Verkaufstransaktion inklusive der Kosten für Marketing, Vertrieb und Lieferung. Die Lizenzen sind in diesem Fall die Anzahl der verkauften Lizenzen. Aus der Formel lassen sich folgende Punkte direkt ableiten. Der Treiber des Geschäfts ist der Vertrieb. Er verantwortet die Anzahl der verkauften Lizenzen und die Kosten für die Verkaufstransaktion. Der Gewinn hängt von der Anzahl der Transaktionen, also von der Qualität des Vertriebs ab. Ob die Software danach genutzt wird und welchen Kundennutzen sie bringt, ist letztlich nicht relevant. Auf Kundenseite kann ein erfolgreicher Einkäufer von guten Verhandlungen und Umsätzen profitieren. Doch das sagt nichts über den tatsächlichen Nutzen der eingekauften Lizenzen im Unternehmen aus. Und wie funktioniert das Geschäftsmodell Software-as-a-Service? Klar, auch hier besteht Gewinnerzielungsabsicht. Betrachten wir dazu den Gewinn pro Zeiteinheit. saas Profit ist gleich Der sich durchschnittlich wiederholende Umsatz pro Zeiteinheit minus die sich durchschnittlich wiederholenden Kosten pro Zeiteinheit inklusive kontinuierlicher Entwicklungskosten mal aktive Kunden minus die durchschnittlichen Kosten für die Kundengewinnung mal neue Kunden, sprich die Anzahl der neu gewonnenen Kunden pro Zeiteinheit. Was lässt sich daraus für die SS-Service-Welt ableiten? Das Geschäftsmodell orientiert sich am Kunden selber. Die Anzahl der aktiven Kunden treibt den Erfolg des Modells und nicht mehr die Verkaufstransaktionen. Treiber für ein erfolgreiches SaaS-Modell sind erfolgreiche aktive Kunden, denn nur sie bleiben auch weiterhin Kunden. Der Anbieter des Service ist also mit seinen Kunden über deren dauerhaften Erfolg verbunden und nicht mehr über eine einmalige Transaktion beim Abschluss des Deals. Für den Serviceanbieter ist es daher wesentlich, keine Kunden zu verlieren, denn die Akquisition von neuen Kunden ist auf jeden Fall aufwendiger als die Fortführung bestehender Kundenverhältnisse. Nach Akquisition und Aktivierung des Kunden steht der Umsatz in direkter Abhängigkeit vom reellen Kundennutzen des Produktes. Nicht mehr die vorgelagerte Überzeugungskraft des Vertriebs, sondern die erfahrbare Güte des Produktes sichert nachhaltigen Umsatz. Damit partizipiert der Service- bzw. SaaS-Anbieter am Erfolg seiner Kunden. Und noch ein paar andere Punkte werden klar, wenn man sich die Metrik anschaut. Die Skalierung über dauerhafte Kundenbeziehungen ist wesentlicher als die kurzfristige Reduktion der Betriebskosten. Damit wird die flexible Anpassung der Betriebskosten wichtiger als sehr geringe Grenzkosten bei extrem hoher Skalierung. Anmerkung, geringe Grenzkosten bei maximaler Auslastung sind das Credo der Massenproduktion. Der Ansatz kann bei wechselnder Auslastung leider gar nicht greifen. Fazit, Vorteile für beide Seiten im s service modell profitiert der Kunde, je mehr der Serviceanbieter sein Interesse am Kundenbedürfnis ausrichtet. Anbieter und Kunde sind über den Erfolg des Kunden miteinander verbunden. Neben den gemeinsamen Vorteilen für beide Seiten aufgrund dieses neuen Bands sind für den Serviceanbieter vor allem die reduzierten Vertriebsrisiken durch die wiederkehrenden regelmäßigen Umsätze von Vorteil. Der Kunde profitiert vor allem von den geringeren Kosten, gemessen an der tatsächlichen Softwarenutzung und einem schnelleren Innovationszyklus mit umgehender Verfügbarkeit neuer Features und Service Packs. Der finanzielle Erfolg des Geschäftsmodells des Serviceanbieters ist dabei nicht nur vom Erfolg seiner Kunden abhängig, einer stärkeren Nutzung, sondern auch in hohem Maße von der Anpassbarkeit der gewählten IT-Architektur in Bezug auf Skalierung und Kosten. Hier ist für die meisten viel Neuland zu erschließen. Die eingangs erwähnten Stolpersteine und weitere Fallstricke bergen für Softwareanbieter und damit auch für die Kunden das hohe Risiko, diesen Transferprozess nur unter zeitlichen und kostenmäßig hohen Verlusten zu erreichen. Daher haben sich auch in den letzten Jahren spezialisierte IT-Firmen als Partner von Softwareunternehmen positioniert, die viel Know-how in die Gestaltung und das Deployment individueller Transformationsprozesse einbringen können. So kann es Ihrer Firma gelingen. Erstens, machen Sie den Transformationsprozess zur Chefsache. Nur der gegebene Wille vom Vorstand, der Geschäftsführung und der Unternehmer setzt die notwendigen Ressourcen und die Änderungsbereitschaft innerhalb Ihrer Firma frei, die für eine erfolgreiche Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen gebraucht werden. Zweitens, fokussieren Sie auf den Kundennutzen. Wenn Sie dies in der Preiskalkulation verfolgen, liegen Sie richtig. So können gute Preise erzielt werden, die gleichzeitig für den Kunden günstig sind. Drittens. Um schnell und erfolgreich zu sein, holen Sie sich externe Expertise ein. Das richtige Anwendungs-Know-how hat Ihre Firma bereits. Aber machen Sie sich die leidvolle Erfahrung zu den vielen Stolpersteinen im Sas, die andere schon in anderen Projekten gesammelt haben, zunutze. Das beschleunigt Ihren eigenen Transferprozess und reduziert Risiken und Kosten in Form von Blindleistung und verlorenem Umsatz. Viertens. Bewerten Sie SaaS und Managed IT als Assets und nicht als Kostenstellen. Das verändert Ihren Blick für Entscheidungen beim Einkauf von Ressourcen. Fünftens. Lassen Sie den Einkauf Preise und Konditionen verhandeln, aber bewahren Sie sich die Hoheit der Kaufentscheidung. Die Wahl des Partners entscheidet mit über den kommerziellen Erfolg Ihres Transferprozesses. Der günstigste Preis garantiert Ihnen nur keine Kosten bei wahrscheinlich ausbleibenden Kunden. Bei dieser Vorgehensweise kann der Weg in die SaaS-Welt für Anbieternkunden dann zügig und erfolgreich beschritten werden. Und beide Seiten profitieren nachhaltig. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.